0: FC København ligger stadigvæk nummer et i Superliganen, men er det måske noget af det eneste positive, man kan sige om dagens udkamp i Aarhus? Eller hvad, Kasper Larsen?
1: Nej, det er det sådan set ikke. Nu har jeg været ude og læse en del af dommedagens profetierne, men jeg synes stadigvæk, at vi ud over Patrick Mortensens chance som Kamilke Barre, fuldstændig outstanding snupper En redning, vi forhåbentlig husker efter sæsonen. Så synes jeg at vi holder AGF forfærdet en stor del af kampen. De bliver altid farlige på standard og sådan er det, men jeg synes, at vi holder dem rimelig forfærdet Og så synes jeg, at anden halvleg er bedre end første halvleg, hvor jeg synes, at vi finder tilbage til mere af vores grundspil og kampen. Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele
0: byens hold for alle, der elsker FCK. Hjertelig velkommen til ugens nedtak fra kvartibolt. Den kommer efter en hårdt spillet kamp i Aarhus, der endte 0-0. Men I skal ikke lade snyde af resultatet, der er stadigvæk masser at tage fat på i vores analyse. Jeg er din vært Morten Parsner, og i studiet der har jeg Kvartibolds Kasper Larsen. Velkommen til. Tak skal du have Morten. Med os der har vi også ugens gæst og fast ven af huset, fodboldtræner Kasper Martens. Velkommen til. Mange tak. Dette nedtakt, den er bragt i samarbejde med 3, som gør det nemt for dig at få lynhurtigt og stabilt internet. Du skal ikke vente på gravning af kabler eller teknikepersøg, du putter bare sim i routeren og sætter routeren i stikkontakten, og så er du online på Danmarks hurtigste 5G-internet. Udover at levere et hurtigt internet, så var tre altså også partner på auktionen af spillertrøjerne fra kampen med Viborg til fordel for Smilfonden, og den er altså afsluttet i af dag og har tjent rigtig, rigtig mange penge hjem til, til fonden, så tusind tak for det. I den her nedtakt, der skal vi selvfølgelig analysere kampen i Aarhus, og i den analyse der skal vi blandt andet snakke om, hvorfor FC København de har det så svært i Jylland. Vi skal snakke om truppens form og fitness, og så skal vi selvfølgelig vinde Andreas Cornelius, som måtte forlade banen efter bare syv minutter. Sidste program, der skal vi se lidt frem i mesterskabsspillet og på, hvad der venter FC København i de resterende kampe. Først, der starte vi dagens analyse med de tre ting, som Kasper og Kasper de lærte af dagens opgør. Kasper Martins, hvilke tre ting er I landet på? Ja,
2: altså, jeg, jeg synes jo i hvert fald, at vi har, vi har været inde på, at, at der, hvad hedder det, Cornelius nok han, han, han nok ikke skal spille mere i den her sæson. Det, det, er i hvert fald, det er i hvert fald en ting, som, som, som vi lige nåede at snakke om. Og derudover så, så, så talte vi lidt om, hvad hedder det, hvordan, hvordan er formen egentlig? Hvordan er fysikken? Er vi, er vi ved at løbe tør. Eller, eller er vi ikke? Og så, så snakker vi også om, at, at vi har jo en en målmand nede i, i målet, som er, er fantastisk og har været det hele sæsonen. Så, så der, er ikke, der er ikke kun dårlige ting at tage med, der, der er masser af gode også.
0: Kampen byder jo på en chokstart efter bare et minut spillet. Men vi slapper med skrækken. AGF de fik dog blod på tanden, og øh, så var de ellers bare som pisket i hvert fald den, den næste halve time, hvor FCK de ville have det lidt svært ved at håndtere det her høje tempo, som AGF de kommer med, øh, både i spil og, og i pres. Kasper Martin, som træner, hvad gør man så af tankerne, når ens gameplan den ser ud til at fejle allerede fra første minut? Ja, det er, det,
2: det er et godt spørgsmål. Altså det, man kan så sige, når det er så tidligt i kampen, så er der, så er der god tid til at, at rette op på tingene. Ikke? Så, øhm, men men når, man, når man får et chok, og man kommer bagud fra start, så skal man ligesom jagte en hel kamp, og det er jo aldrig, det er jo aldrig så, altså, det, det er jo noget med at kigge hinanden i øjnene og tage skeen i den anden hånd og, og kæmpe videre, men, øh, men nu endte det jo selvfølgelig med, at målet blev, blev annulleret, så på den måde var det jo, var det jo fint.
0: Jamen der går alligevel en, en halv times tid før FCK får deres, deres første chance Skulle man allerede fra bænken fra, hvad skal man sige, det 15. minut måske have begyndt at gå ud og, og råbe spillerne, eller hvad, Larsen? Nej, det, det, det hjælper sjældent så meget og jeg vil da sige det sådan E-Strup, så der relativt
1: aktiv ud nede på den her bænk men, men øh, en af de ting der sker er jo, at, øh, at det her er jo nu kommer vi jo tilbage til ham igennem hele udsendelsen. Men det her det er jo en rigtig Andreas Cornelius-kamp. Det her er jo en kamp, hvor vi skal kunne... Vi ved, at AGF kommer aggressivt, øh, at de rigtig gerne vil presse os, at de rigtig gerne vil op. Og ja, havde været, David Nielsen havde sagt, smadret igennem på os. Øh, det, det ved vi. Øh, så, så derfor havde det været rart at kunne slå de her befrier. Øh, på, på op på Cornelius, og det, det, det kan man sige, det, det kan vi jo ikke på Havkorn Haraldsson. Øh, han, han er jo virkelig menneskehænder deroppe øh, i dag, og, og har det jo usandsynligt svært, fordi at vi ikke sætter spillet sammen, så, 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 så nej, altså vi er overmatchet på fysik, og vi er, er overmatchet øh, sådan relativt meget på de første 30 minutter, øh, men igen skal vi lige huske på, at, at, at fællesnævneren for de dårlige perioder er, at udover den her chance, som vi har været inde på, jamen, så bliver AGF ikke for alvor farlige andet end på de her mange dødbolde, de, de skraber. Så der synes jeg jo egentlig, at vi hviler relativt godt i holdet. Øhm, men, men det sagt, så sætter vi jo selvfølgelig ikke meget sammen offensivt for sådan at, at tage den penge på der.
0: Nej, men man kan jo sige, at det kan godt være, at vi får bakket godt af, og vi får lukket af. Og de, AGF har det, man kan kalde en relativt lav øh, xg efter kampen, men den er jo trods alt højere end FC København, som sl- så slet ikke formår at skabe noget. Hvad er årsagen til, at vi ikke formår at dirke AGG- AGF op øh, næsten i løbet af hele kampen?
1: Jamen, vi, vi, altså,
0: det, det jo, der, der er jo rigtig mange faktorer. Det kan blive en lang aften, jer der sidder
1: på YouTube, øh, laver jeg en kop kaffe eller et eller andet, fordi det, der er mange faktorer. Men en af dem er jo, at, øh, at, at vi, vi får jo ikke sat spillet hurtigt nok sammen. Vi, vi spiller jo ikke hurtigt. Vi har ikke mange afleveringer i holdet i den her første halvleg. Øh, det, det bliver sådan lidt for meget chubang, øh, og så håber vi på et eller andet. Øh, og, og den ro, vi gerne vil have på kampen, som AGF ønsker, det lykkes vi jo først måske de sidste 10 minutter af første halvleg med at tvinge tving over på, på vores øh, hvad hedder det, vilkår. Og øh, det, det er der jo mange årsager til. Øh, og, og en af dem er i hvert fald, at vi ikke havde det der punkt op på toppen, vi kunne spille efter. Øhm, vi så, at Lea er tit bliver lagt ret øh, langt frem øh, i den position, og det er jo fordi, at han vidder lidt af den eneste af vores, øh, kan man sige, mere offensive kræfter, der, der, der kan formå at vinde de der øh, fysiske dueller.
2: Ja, altså, det, det, det bliver meget på AGF's præmisser, i, i hvert fald i, i starten af kampen og, og hele første halvleg og jeg ved, I, I snakket med, med, med Hjalte i optakten, som sagde det her med, at vi skal ind og matche den fysik, der kommer, før vi kan få lov til at spille vores eget spillere. det synes jeg aldrig rigtig helt, øh, man formår, så, så det bliver på AGF's præmisser, og så, så har de krampet, øh, kræfter til at køre deres omstillinger hele kampen, fordi de kan tage, tage lidt med runde og FCK har bolden, der sker ikke så meget, de skal ikke forholde sig til så meget, og så har de kræfter til at løbe de der omstillinger, så, så bliver det sådan noget indianerbold i, i lange perioder, og det, det har AGF bedst af i dag. Og så er der to facetter, som vi heller ikke må glemme. Jeg ved godt, at vi, når, vi, når vi
1: snakker FC København, så har vi det med sådan at kigge på, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, og sådan nogle ting. Men man må sige, at hvad hedder det, Tobias Mølgaard får jo lukket Derami, fuldstændig ned, og det er ikke første gang han har gjort det, men det gør han vi vi får ikke mor at se den rolle vi har set de seneste kampe vi har så heller ikke nogen til at fylde på hende ved ham så det er jo ikke udelukkende Mo's problem, det er simpelthen fordi vi har svært ved det, og så kan man sige at Massimil Massen inde på midten der han løber jo og mere eller mindre gør hvad der passer ham i den der første halvlej ved at fordele boldene
0: og være virkelig, virkelig god Jamen, altså, AGF kan jo gøre det nok så godt, Viborg kan jo gøre det nok så godt, Nordsjælland kan jo gøre det nok så godt, men er det overhovedet noget, der betyder noget, hvis det er, at vi, vi egentlig bare skal, skal trumle dem? Alt, hvad de andre gør godt, det er vel ret baseret irrelevant. Det skal vel handle om, at FC København, de går ind og tager styring over et hold som AGF?
1: Ja, men, øh, men, men sådan ved vi også godt, at fodbold ikke er. Øh, hvad hedder det? Jeg tror, at vi alle sammen, øh, mig selv inklusiv, har været... Har, hvad hedder det? Været, øh, hvad hedder det? Øh, ikke forblændet, men vi har i hvert fald bare... Tingene er kommet nemt til os det her forår. Vi starter med at vinde 5 på, på streg, og lukker ingen mål ind, og vinder 7-0 i den ene kamp, og, det, det, og så videre. Der kommer bum på vejen. Du kan jo ikke have en kurve på 3,0, der ikke flader ud på et tidspunkt, i både i præstationer og i point. Det er simpelthen umuligt. Jeg har i hvert fald ikke set det i nogen ligaer nu hvor man går går øh, på, for banen med tre point i alle kampe. Der vil komme de her ting. Øh, hvad hedder det? Der er et par af spillerne, der ser lidt slidte ud nu. Vi skulle komme bragende for start, da vi starter øh, sæsonen, fordi vi var altså otte efter. Og der kommer et lille dyk, og det dyk, det har vi nu. Øh, jeg synes, at mod Randers var det øh, alarmerende i forhold til spillernes energiniveau og i forhold til øh, indstilling og sådan nogle ting. Men jeg synes ikke, at der er noget, øh, en finger at sætte på spillernes indstilling i dag, og det synes jeg heller ikke, der var i sidste uge mod Viborg.
2: Vi spiller bare ikke rigtig godt lige nu. Nej, og jeg synes, jeg synes egentlig, du har ret i, at der ikke er noget som sådan at sætte på indstillingen. Jeg synes bare, det, det også er lidt tydeligt, at energien og overskuddet er ikke det samme, som det var for 5, 6, 7 kampe siden, så, så, så indstillingen er der jo efter, efter hvad energien tillader, og det, det synes jeg ser ud som om, at, at der måske halter vi, halter
0: vi måske lidt i forhold til, til tidligere. Men hvis det er, at indstillingen den, den er der, og kan man så begynde at snakke om, at det er i virkeligheden taktikken, der, der så i virkeligheden halder, når det er, at vi ikke lykkes med den gameplan, som Næstrup han, sætter. Det er egentlig spørger til, det er, at der tale om, at FCK de prøver en hulens masse forskellige ting mod at give, der ikke lykkes, eller bliver vi ved med at prøve det samme og det samme og det samme?
1: Nej, jeg synes, at, at, at altså, man kan sige, det er jo svært at lave en gameplan, med en stor stærk spiller foran, når den store stærke spiller, han øh, ikke kan spille en hel kamp. I dag kunne han spille 7 minutter. Når reserven for ham, som jo i hvert fald på papiret hedder øh, Karamoko, han sidder ud med en, med en anden skade, øh, så, så kan man sige, jamen vi har ikke den, de muligheder for det, jeg tror, Næstrup gerne vil i dag. Og den gameplay, han gerne vil udføre Og så må man jo forsøge at tilsvinge Kampen over på ens præmisser Og det vil man gøre ved at have den lille spiller I Havkon, der søger ned Og, og, og de der dybdeløb, vi ser for klarserne og Lea og, og, og det lykkes ikke, fordi klasserne og læger er så beskæftiget den anden vej, at de ikke kan komme i de løb. Og det gør jo, at en spiller som Havkon, som ikke gør det godt i dag, og en spiller som Mo, som, som selvfølgelig har sine altså begrænsninger i dag, fordi han bliver lukket så godt ned, og der ikke er så mange omkring ham. For Elias er jo også beskæftiget den anden vej. Så må man bare sige, at der bliver vi bare tvunget tilbage i dag, og, og det skal vi og kigge på. Men jeg er svært ved at se, hvordan vi kunne have gjort noget sådan specielt anderledes.
0: Men, men netop den her taktik med at køre Klason og, øh, og Lea i feltet, og så ellers få mod til at føde bolde til dem, den har jo virkelig, virkelig brugt frugt, men nu ser vi en periode, hvor den ikke længere lykkes i samme grad. Det lykkes måske ikke, fordi at øh, flere hold nu efterhånden har haft succes med at lukke ned som en stjernespiller, som Darami, der ellers kan, kan klare noget på, på egen hånd. Kan man godt begynde at tale om, at Nestrups FCK det er blevet regnet ud af, af modstanderen?
2: Det, altså jeg synes, det er, det er en sindssygt god pointe og en god observation, men, men jeg ved ikke, altså du kan, jo ikke, kan, man, kan, man, kan man regne en taktik ud ved at lukke en, den bedste spiller på et andet hold ned? Det, det er jeg lidt i tvivl om, men, men jeg synes, det, det, der, det der sker i dag, det, er, at det, starter, det starter med, at AGF spiller med fem nede i bagkæden, og det har, vi, det har vi svært ved. Vi har også set det med FCK tidligere, at når modstanderne står lavt, jamen, så, så skal der et eller andet x faktor til, og jeg synes, at jeg, synes, at, jeg, synes, at, jeg synes, at gameplanen er lidt svær at gennemskue i dag, faktisk, fordi jeg synes, at vores midtstopper har bolden rigtig meget. Jeg synes, at bolden bliver spillet hurtigt op på vores kanter, og så skal man sætte noget derfra. Jeg kan egentlig godt, jeg kan egentlig godt lide, når man, når man møder en, en fembakkæde, at man, at man får den ud på, på baksene, og så tvinger den vingback der er i din side lidt frem, og så får spillet den ind central og klikket ud igen op på kanten, for så har du ligesom spillet dig forbi det første led, så, så skal du altså kun forbi fire dernede i stedet for fem. Så, så jeg synes, at FCK griber det er lidt skævt, i hvert fald i første halvleg.
0: Og der bliver folk måske for som inde på midten, hvis der er, at klæderne og de skal et ge frem, eller er det sådan, jeg hører sige? Ja, det, det, det bliver meget isoleret,
2: men jeg synes, jeg synes så, at de gange, hvor Havkon hvor faktisk sører ned i banen, og vi får spillet igennem presse, så kan han jo vende på 20 meter til hver side derinde har sindssygt meget plads. Det, det er jeg fuldstændig enig i, og jeg køber overhovedet ikke præmissen omkring Mo, og det gør jeg ikke, fordi jeg synes faktisk, at det er
1: er det vel mere eller mindre første kamp. Nu kan jeg ikke huske samtlige kampe og samtlige minutter, men, men nogenlunde første kamp der bliver lukket fuldstændig ned for Dharami i den her kamp øh, i, i det her forår, øh, hvilket øh, er der mange grunde til. En af dem er netop den der fembar, kæde som, som vi virkelig ikke bryder os særlig meget om i dag, øh, fordi vi også nogle gange kommer til at være lidt stationære i vores spil, øh, og vi har rigeligt at se til, den anden vej rundt. Men, 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 men det er jo altid sådan, når vi har tabt, så er vi læst. Men, men jeg tror egentlig, at alle hold i Superligaen er læst. Og alle hold ved præcis, hvad FC København kommer med, hvad AGF kommer med, hvad Brøndby kommer med, hvad, hvad de forskellige kommer med. Det handler jo bare om at være bedst til det, man gør. For jeg tror ikke på, at AGF har, har været overrasket over en eneste ting, vi gjorde. Jeg tror, at AGF har været overrasket over en ting, AGF gjorde. Så dygtige er holdene. Der er så mange scouts... Øh, jeg tror endda, der var øh, måske en fra AGF på træningsanlægget i går. Det er sådan, så sagde. Øh, hvad hedder det? Øh, så, så der er så mange ting i det her, men, men vi har bare alle muligheder via data øh, og alt. Altså, der er jo ikke noget, der kommer bag på de her hold øh, i forhold til, hvad vi gør. Øh, så kan der være nuancer i kampene, men, men det der med, at vi er læst, jamen, det, jeg tror også Barcelona i deres skyldne periode var mega læst, men, men, men sådan en som Messi synes jo bare, at der kunne vi godt øh, spille alligevel Så det der med vi er læst Det tror jeg simpelthen ikke på Fordi det er alle hånd Alle ved hvad alle gør i moderne fodbold
0: Ja og apropos data Så kunne jeg da godt tænke mig at læse op på Hvad, hvad XG var på Patrick Mortensens chance Som Camille Grabare han piller Camille Grabar han var endnu engang gang tilbage på sin, på sin gamle hjemmebane Og han disker altså op med hvad der er nok er en kandidat Til årets redning Hvordan håndterede han det pres som agf fansen de lagde på ham? Lagde de noget? Eller, altså, ja, men...
1: Altså, Camille bare... Jeg tror simpelthen ikke, at du finder en køligere numse, hvis vi skal sige det sådan. Øh, I forhold til det, det... Det tror jeg ikke, at vi stiller, spiller spille han ind. Han er jo iskold, og han er... Øh, nu kommer det, og så kan vi kan komme til tasterne. Jeg synes, han er den bedste målmand, der har været i FC Københavns historie. Jeg synes simpelthen, han er så komplet. Jeg synes, han er god i feltet... God på stregen, øh, autoritet, øh, selvsikker, det kan man jo sige. Jeg synes simpelthen, han er så god, øh, og det er vel kun Jesper Christiansen og Johan Wieland, der sådan nogenlunde når der er af, men han er outstanding, og står vi i sidste ende med guldmedaljerne øh, og skal til at kåre de her sæsonspillere og sådan nogle ting, så skal vi i hvert fald tænke på, at i de perioder, hvor vi har haft det svært, og det kan være i kampe eller hele kampe, der øh, har Camilla altså været der hver gang.
0: Er du enig, Kasper, i, at øh, han er øh, måske FCK's øh, bedste målmand i historien?
2: Ja, altså nu kan jeg ikke lige huske dem alle sammen på stående fod, men, øh, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at når, du slår, øh, når du slår Matt Ryan af, uden at der er overhovedet nogen konkurrence om det, som har spillet Premier League og Champions League, og jeg ved ikke hvad, så, altså, så, så er det jo ikke for sjov, og Kamil bare er virkelig, virkelig god, og han virker ikke som om, at, at det er et niveau, der der falder eller løfter sig, altså det er det, det, der er grundniveauet, og det er bare tårnhøjt. Altså han er virkelig, virkelig skarp.
0: Og til Viresat, der efter kampen, der siger Kamelke bare, at han ikke følte, at vi tabte to point, men at vi vandt et. Har han ret i det? Ja, det har han da. Han siger for
1: øvrigt også, at når de spørger ind til redningen, så siger han, at jeg er jo bare en god målmand. Så det, det, er jo, det er jo sådan, det er. Og det er jo det, vi også kan lide, Camille bare for. Æh, hvad hedder det? Jeg synes, at, at det er rigtigt. Vi kommer over til et AGF-hold, der på dagen nok er mere skuffet over en uregjort, end vi er. Æh, vi må også bare sige, at denne her runde var sådan en runde, med både Nordsjælland og vores egen kamp, hvor at, øh, vi var sådan, øh, puha, det kunne gå til alle sider, og vi ender altså, trods en, en indsats, der måske ikke helt er på, øh, på, øh, på, på, på 12-skalaen, der oppe i hvert fald, så ender vi jo med at, at, at tage et point i den her runde, og kommer et point længere foran, og vi er en runde tættere på, at det hele slutter. Så altså, jeg, 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 jeg synes, og jeg forstår frustrationerne, jeg anerkender frustrationerne, der, der er ude bag øh, diverse skærme. Men så samtidig også, at, øh, at, at, at det ville være utopi, hvis vi kunne holde den der, hvor at ingen scorer på os, og vi vinder hver gang. Øh, de kurver må simpelthen knække.
0: Men inden øh, at FCK's formkur, den begyndte, altså i hvert fald pointmæssige formkur, den begyndte at knække, der, der talte man jo om psykologien, der lå i at være torer og jagte førstepladsen. Kan man, altså er det ikke lidt påfaldende, at nu er man nummer et, og så begynder man pludselig at se noget af den her træthed?
2: Måske. Altså det, det, der, er jo, der er jo noget psykologisk i det, og det, det kan man ikke komme udenom, og det er der også, er der også for FCK-spillere og sådan noget. Men, men, men jeg, 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 jeg tror simpelthen, at man er, man er vant til det her, inden de, de oplever at, at tage det ansvar på sig, der er og, 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 og sige, at man, man går efter at vinde uh, guldet hver år og... Altså jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke på, at, øh, at, det, at det lige præcis er den grund, er i hvert fald ikke alene. Det kan sagtens være, at, øh, at det er noget, man har snakket om i, i, i truppen, men jeg tror ikke på, at, øh, jeg tror ikke på, at det psykologisk, er, at det er et problem. Altså jeg, jeg synes mere i dag, det ligner noget fysiologisk og måske også noget, noget, noget taktisk på, på banen.
0: Ja, du kommer faktisk lige ind på det, der skulle have været mit, äh, mit næste spørgsmål, jeg vil netop så spørge dig, Kasper hvad er det så, vi ser som, som den primære årsag til, at vi ser det her er det jeg, bare? Ja, ja.
1: Jeg, fordi jeg, jeg, er jo, jeg er jo delvist enig med Kasper, men kun delvist, fordi kampen i Randers, den så jeg som værende fuldstændig psykologisk, øh, fordi vi havde overhalet, og vi var der, og wow, nu er vi her kæft, i føde øh, og så var vi ikke så fede lige pludselig alligevel. Men, men, øh, det, der er kommet nu, er jo, at øh, vi har også været inde på de sidste uge, det der med, at der er nogle spillere, der ikke har det peak de startede foråret med øh, lidt forskellige steder. Altså igen, Jelert spiller ikke sin aller, allerbedste kamp. Øh, øh, Klarson har nogle situationer i hvert fald, hvor han er lidt usynlig, øh, Falk er heller ikke så øh, god på bolden, som han var i anden halvdel, da han kom ind i sidste uge, og, og, og sådan nogle ting. Der, der er nogle steder, hvor det er jo ikke, de her spillere spiller ikke dårligt, men de har bare ikke de her 2 procent. Vi snakker om det sidste uge, vi kan sagtens snakke om det igen. Og i den forbindelse, synes jeg faktisk lige, det er værd også at, at hylde øh, en spiller, som vi ikke måske hylder altid her, og det er Vavro. Øh, Dennis Vavro er eneste 100% klar stopper. I kan jo se, Lund spiller også med... Der er jo brugt øh, et halvt Spillerbudget på det tape, han tabes på er øh, op med Men Vavur er den eneste spiller, der er klar han, er, øhm, han, han, han står der hver gang Og han går ind i alle dueller Han sørger for i dag ikke at få sit kort Heller, øh, så, han, så han bliver ved med at spille Jeg bliver også bare nødt til at sige at der, der trækker store væksler på ham lige nu Og det vil der blive de sidste Forhåbentlig øh, øh, 10 kampe, der er, eller noget, kampe, der er tilbage, øh, inklusive pokalkampene. Det synes jeg også lige er værd at bemærke, at han er en solid klippe lige nu.
0: Absolut, absolut. Jeg synes lige, vi skal tale lidt om en anden spiller, som øh, måske udfordrer økonomien lidt på, på samme måde som, øh, som Valdemar Lunds øh, tapebudget. <laughs> øh, Cornelius, han kommer ind til anden heller at det er jo øh, det her anderledes offensive greb, som vi har sukket efter. Men det endte jo fuldt Stændig forfærdeligt, da han må gå på skaden på efter I jeg ja, bare syv minutter. Kasper Larsen, det er jo helt ubærligt for en mand, der blev modtaget som den hjemvendte søn, da han stod i Roskilde Lufthavn.
1: Inden vi diskuterer, Andreas Cornelius, ja. så havde vi, inden at du var vært, Morten, og jeg tror endda inden at du kom med på holdet her, Kasper, også, der havde vi noget, der hed ugens Delaney. Ugens Delaney, det gik til, til en eller anden, der havde haft det lidt svært. Og når jeg sådan tænker på, Først og fremmest det menneskelige aspekt omkring Andreas Cornelius. Man kommer hjem til sin favoritklub, den klub, man er er vokset op i og været på talentet omkring. Og så kommer man hjem og er en omvandrende skade, og på mange måder jo katastrofalt for for klubben og for Andreas. Der der, der har jeg først lige det der menneskelige hensyn, der hedder, at det det må ikke være særlig sjovt at komme hjem og og være... Føle, man er lidt til grin, fordi det, det er han jo i en eller anden grad nu. Det er jo ikke selvforskyldt. Jeg tror ikke, at Cornelius han lever nede på Burger King, øh, eller ikke gider at strække ud efter træning, eller hvad det måtte være. Men der er simpelthen noget, der ikke spiller i hans krop lige nu. Det er sådan den menneskelige del af det. Så sådan en masse god karma den vej. Han har seriøst brug for det. Kun se, da han gik ned i spillertunnelen, han var jo fuldstændig knust. Øh Når vi så tager den faglige vinkel, så har du nemlig ret, så er det dybt kritisk det her, også med henblik på de sidste kampe, der gerne skulle spille os i i en position, hvor vi vinder det her guldmedalje. Fordi vi har vidderligt bundet mange penge op på mange angriber, der ikke spiller lige nu. Øh, Barbara spiller ikke, Katamoku sidder ude igen. Øh, hvad hedder det? Cornelius, som er hentet hjem som den dyreste. Det er alvorligt det her, det er rigtig alvorligt, og det er også alvorligt i forhold til, hvad der skal ske til sommer. Fordi, hvad kan vi regne med?
0: På tv-billederne, der kunne det godt se ud, som om han uh, trak sig lidt til, uh, til baglåret. Ved vi noget som helst om hans, uh, hans nyeste skade, må jeg hellere kalde den?
1: Nej, øh, den gamle var jo lægen, og det, altså, jeg er ikke læge, men øh, jeg tænker, Kasper, at det er vel det der med det sædvanlige. Øh, jeg var ude at løbe med et hold i ryggen forleden dag, fik jeg kraftet mig også noget i lægen. Jeg er så en lidt anden øh, form end Cornelius, så, tror jeg. Så det er
0: ikke dig, vi sætter ind på top i næste uge? Æh,
1: det skal ikke udelukke, men, men i hvert fald må man bare sige, at det er jo tit, når vi, når vi halter med et eller andet, når vi spiller fodbold eller løber mm. eller hvad vi gør, så sker der andre ting. Mm. Og det er jo, øh, jo sindssygt irriterende. Uh, og det er skidesønt for Andreas Men det sætter videre lidt også klubben I en voldsom situation
0: Kasper Martins bliver Cornelius nogensinde en fodboldspiller for FCK igen?
2: Det kan man jo kun krydse fingre for. Altså det, det som, som, som fan af klubben og, og af Cornelius, og, og det han har, har bidraget med i FCK, så kan man jo så kan man jo ikke andet end at, at håbe på, på at han, han kommer igennem det. Men, men det vi også snakkede om, det er jo, det, det er jo de her småskader og muskelskader og sådan noget. Hvis du har en skade et sted, så går du og kompenserer lidt med kroppen, og så får du en skade et andet sted. Og, og det virker som om, at det er lidt at skrue en uden ende. Det, det vil næsten være bedre, hvis han... Hvis han fik en eller, anden, en eller anden ordentlig skade, så man ligesom kunne, kunne lave et genoptræningsforløb og vide hvad det var. Men når der kommer noget nyt hele tiden, fordi kroppen ikke har vendet sig 100% til at spille fodbold, så, så er det et problem. Men altså, jeg, jeg, jeg tror da, at, jeg, jeg at Cornelius kommer til at spille fodbold igen. Det, det, er, det er jeg ret overbevist om. Nu er, der, nu er der nogle kampe tilbage i den her sæson, og så er der jo en pause, og så... Så kan man jo forhåbentlig give ham lidt ro, selvom man skulle mene, han har fået masser. Ikke? Men det er jo også det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger, Kasper. Det er jo svært at stå og sige noget om det, uden at virke en lille smule usympatisk. Og det skal man altså passe på med, fordi han vil jo for guds skyld gøre alt, hvad han kan for, for FCK. Og det, det er der jo ikke nogen, der er i tvivl om. Det er bare, når man kigger på, på fakta, så er det, bare, det, det er simpelthen gået hen og blevet en, en rigtig dårlig handel.
1: Men det, der er kritisk, det er jo, at Andreas Cornelius starter op, spiller, så vidt jeg husker, mod, i hvert fald mod Dortmund ude. Og, og starter jo sådan set fint op, og er jo i god form, kommer jo fra nogle kvalgkampe fra Trafstens han lige uh, tabte til, til FC København, øh, og kommer ind og, og, og starter fint, og så får han den første skade. Og det, der sådan er bekymrende, det er jo, at øh, han når jo aldrig bliver rigtig klar, så tænker man, okay, nu kommer den her øh, lange pause efter VM, var der jo, han havde en måned, tror jeg, så kommer vi ned, og så øh, laver han en eller anden, et eller andet stræk under opvarmningen i en af de der kampe nede i Portugal. Så er han færdig igen. Man håber, at han er ude i 14 dage. Han er ude meget længere tid. Hver gang han kommer tilbage, øh, så, så kommer de her ting. Jeg er ude at se den her træning. Han varmer jo op på en helt anderledes måde end de andre gør nu. Øh, med fyser og alene. Og så trækker han ind i træningen, når det er. De gør, de gør jo alt, hvad de kan derude. Øh, men det virker simpelthen som om, at kroppen er stået fuldstændig af. Og man kan næsten tænke At der skulle sådan et Det ved jeg ikke Sådan et, et længere forløb Som når nogen har været alvorligt skadet hvor, hvor de har bygget dem helt op fra bunden igen For det virker man ikke til at han kan Og øh, uden at der skal gå helt hokus pokus i det Så kan man begynde at tænke på Om det også har sat sig op i hovedet på ham I forhold til de her ting Fordi øh, det, er en, det er jo en katastrofe At han ja. kun spiller syv minutter ja. i dag og, og det må sætte PC i en vanvittig situation øh, Også i forhold til det her sommervindue hvad gør vi? Kan vi regne med, at vi har en topfit, topangriber til efteråret? Oh. Det kan vi jo ikke.
0: Altså. Og oh. ja, oh, yeah, det kan jo lyde lidt, uh, ja, som du siger, Kasper Martins usympatisk, at vi sådan sætter uh, Cornelius under lup, og det skal jo selvfølgelig også understreges, at det er med, uh, med tårer i øjnene, at, uh, at jeg stiller det spørgsmål, for det, det er jo en spiller, som vi alle sammen bare håber lykkes, fordi vi ved, hvor, hvor vanvittig dygtig en, en fodboldspiller han er. Da Cornelius han så kommer ud øh, fra dagens kamp, hvis vi lige for, for en stund skal holde fast i den, så er det Isak Bergman Johansson, der kommer ind i stedet for. Er det en umulig opgave, han bliver sat til at løse, eller kan vi også tillade os at sætte hans præstation under lup? altså,
1: ja, man kan sige, at det ændrer jo lige hele det, man har siddet og snakket om i pausen. Man har siddet og lavet en gameplan for anden halvleg der byder på at øh, få sat corner i spil, øh, og så går der syv minutter, og så så går han ud, og så har vi Victor Klaaseren op foran, og får Isak, en meget rusten Isak, ind, som ikke... Det det er sgu ikke lige Island i øjeblikket, der der desværre fungerer allerbedst i FC København, hverken ham eller Havkon. Men igen er det jo det der med at komme ind i Aarhus når man ikke har en spilritme, fordi han har jo heller ikke fået den spilletid i pokalkampen eller noget. Det, det er ikke sindssygt nemt, især ikke i en kamp, der går i et tempo, der er helt åndssvagt. Jeg synes, han har nogle, nogle, nogle fine ting. Han har blandt andet sådan en. Jeg mener, det er en hovedstødsaflevering, han lægger ned øh, til en afslutning, men så har han så et par situationer også til sidst, der ikke helt sidder i skabet. Så det var vel en, en dag på det jævne øh, for, for Isak, synes jeg. Og, 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 men det er jo ikke ham, der ligesom,
2: altså bærer læset hverken positivt eller negativt. Nej, nej. Det er jo altså, det der med at sætte en spiller under loop. Men, men nu siger du, at han er, er på det jævne. Jeg vil godt udfordre det lidt at sige. Jeg synes ikke, jeg, jeg synes, jeg synes ikke det er hans bedste kamp. Altså, det er svære præmisser og sådan noget. Men, men det der med, at gameplanen ændrer sig... Ja, det gør den, men de har prøvet det 100 gange og og, og, og har spillet op foran i stedet for Havgren, masser af kampe så, så det, det, det tænker jeg at de skal kunne løse. Så jeg, jeg synes han spiller under middel i dag. Isak og jeg ved også du har sagt tidligere det der med at når man kommer ind og får sine chancer, skal man skulle også gribe ja, dem, ikke? Fordi 100%. nu kommer der også en periode hvor der måske ikke er så mange træninger og spil sig på holdet på, så, så det er jo det, er jo, det er jo de der chancer man får, man skal gribe, og jeg synes ikke. Jeg synes, det synes jeg ikke helt han gør i dag.
1: Og det er jo udfordringen ikke kun for Isak, men, men det er jo også udfordringen i en periode hvor Haugen har altså har det så svært, som han har det i de her, jeg ved ikke, hvad vi er i, tredje, tredje fjerde kamp i træk, har haft det så svært. Fordi det der udfordring nu er jo, at øh, vi står foran en, en uge her med pokalkamp på onsdag, vi skal spille derby på søndag, og så er der sørme pokalkamp ugen efter, og, og en Nordsjælland away også. Øhm, jeg synes, at det er et problem, fordi Havkon har jo reelt lige nu ikke en, øh, en, en aftager, så, så de er jo nødt til at bygge op og bygge på på for fordi der er ikke sådan, som situationen er lige nu. Øh, andre spillere, øh, man kan lægge Leraer lidt længere frem, man kan sætte Victor Klarsen op, som man gjorde i dag, men, men de er jo nødt til at få Havgånd til at, at lykkes nu, fordi mulighederne ikke er, er mange. Øh, så ja, det, det, det er nok... Øh, ja, er jeg,
2: jeg synes jo, jeg synes jo at, det, at, at det er ved at være tid til, at man overvejer at prøve at sætte Klarsen deroppe, Øhm, også fordi ja, når Havkon spiller den der 9'er rolle, så løber han ekstremt meget, der er ikke noget at sige til at gassen går lidt af ballongen jeg kunne godt tænke mig, at man prøver at sætte klasserne op og så eventuelt rykker Havkon lidt tilbage og ser, om det kan, kan, kan give noget andet, og alternativt nøjes med at spille ham en en, en en gang imellem, fordi han løber også virkelig meget, når han er på banen. Ikke? Altså, han, han brænder sig jo igennem, så på et eller andet tidspunkt, så, så er der jo ikke mere luft. Jeg tror, Havkon trænger til at,
1: at have fronten lidt mere modmål end, end ryggen mod mål, og det Det kunne godt tage lidt af presset af. Der ligger også nogle nogle andre løb i den der 9 rolle Så det kunne godt være en løsning med Victor Klaarsson. Men men vi er nok nødt til, eller trænertimet er nødt til, at at, at, at forsøge at at bygge ham op så hurtigt som muligt. Fordi det er mere eller mindre den mulighed, der ligger lige nu, medmindre vi skal opfinde et eller andet helt...
0: Og den vil jeg da selvfølgelig gribe, når nu du kaster den sådan op til mig. For vi får jo en Jordan Larsen at se i anden halvleg i stedet for en Diogo. Og Jordan Larsen han har også tidligere spillet på toppen. vil han kunne være en potentiel spidsangriber for FC København, hvis vi skulle rykke kon lidt længere ned?
2: Ja, yeah, det, det kunne han jo godt. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes stadigvæk, at det her faktisk synes fra starten af, når jeg kigger på ham, så synes jeg, han ligner mere en spiller, men, men, men det hvad hedder det... Hvis, når præmissen er, om han kan spille op foran så ja, det kan, han, det kan han jo godt. Det har han jo gjort. Han har også lavet mål i sin karriere og sådan noget. Og, og jeg, han kan jo godt minde lidt om Havkongen i, i hvad kan man sige, fysik og spillestil og, og, og små rum og små pasninger og sådan noget. Så ja, det, det kunne godt være en løsning også.
0: Og så kommer han jo også fra en af de meget, meget få positioner på banen, hvor at vi virkelig har mange forskellige spillere at vælge mellem for tiden. Det er I sidste uge, der spillede Diogo sin måske bedste halvår i FCK-trøjen men han var så igen i dag tilbage til en lidt mere anonym rolle. Han blev jo så byttet ud for, at ja, jeg netop Jordan Larsen. Hvis vi så skal prøve at evaluere Jordan Larson's præstation i dag som, som kandspiller, hvad bidrager han så med til? Ja,
2: der, der synes jeg måske mere, at det er på sin plads at snakke om en jævn præstation. Altså, jeg synes ikke, jeg synes ikke, han er i øjeblikket men jeg synes heller ikke, han, han gør det dårligt, Jordan Larson. Jeg synes egentlig, at dem, der kommer ind, er at han, at han, at han måske det, det bedste bud på en, på en der, der, der hjælper holder og han tager bolden til sig, og han, han gør det ikke sværere, end det er. Fordi det der med at komme ind på en, på en kant i en kamp, hvor, 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 man, hvor der er et pres på, og man gerne vil vinde og sådan noget, det, det kan godt være lidt ubarmhjertigt, fordi der er en forventning om, at at når, når du spiller på kanten, så er det ligesom der, der sker et eller andet spændende, når du får bolden, så, så der skal man jo der skal man sætte sig selv lidt, lidt, i, lidt under pres og tage nogle, tage nogle svære valg en gang imellem, og jeg synes jeg egentlig, han lykkes, lykkes meget fint med.
0: Kan man snart, om, han spillede sig på holdkortet til, til næste kamp, eller hvordan tror du, vi stiller i, øh, i næste åndekasse, Larsen? Er du,
1: ikke, er du ikke skadet? Har du vel spillet dig på holdkortet? <laughs> Æh, det er vel ligesom der, vi er. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke sætte holdet lige nu
0: jeg, Nej, min pool, undskyld, så det, det var måske ja. også en uh, forkert formular Nej, jeg, 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 køber også,
1: jeg køber præmissen Og, og jeg, jeg synes jo egentlig at uh, Nu har vi snakket meget om den her friskhed Jeg synes jo egentlig At en af de ting jeg synes man godt kunne sige om Jordan Larssons indhop dag, er at det ser, uh, det ser fint frisk Han så frisk ud Og han lignede en der havde uh, lette ben Og det kan jo godt komme ind og blive, uh, blive løsningen Og så har du en anden pointe der, der er rigtigt Vi har Diogo, vi har Rooney, vi har Jordan Larson. Det kan jo godt være, at man vælger at at sige, at altså. At man, man vælger at gøre nogle ting, for det er jo faktisk den position, vi ikke har nogen skader, og den position, hvor vi kan stille tre mand hver gang, som tingene er lige nu. Så, så der er jo nogle ting, der skal, der, der skal gøres anderledes, øh, fordi vi har alle de her kampe, og de starter allerede på onsdag, og derfor så kommer Jordan Larsen også i startelveren, en af de her kampe sandsynligvis.
0: Og øh, netop kampen på onsdag, den skal vi selvfølgelig nok tage fat i, når vi senere i udsendelsen skal beskæftige os med, hvad, hvor de her ting de peger af for FC København og resten af mesterskabsspillet. Den sidste spiller, vi ser indskiftet, det er Christian Sørensen, og han får så æren af at tage FC Københavns første hjørnespark i kampen, efter at AGF altså har haft hele otte af dem. Var han skyldig i FC Københavns bedste periode af kampen, eller var AGF-motoren bare ved at løbe tør for brændstof? Altså, det tempo, agf spiller i
1: første halvleg kunne jo ikke fortsætte. Altså, det, det jo ville jo være utopi at tro, og, og man kan jo endda se, at de brænder lidt ud efter 75 og i vores bedste periode har de så denne her 100%-chance. Men, men jeg sad da, for den eneste gang i kampen, jeg sad med noget, der mindede om et håb, det var, hvis han havde lagt 10 minutter til. Fordi der synes jeg faktisk, at vi virkede som om, at vi måske alligevel havde de sidste procenter i batterierne. Så ja, så, yeah. altså Christian Sørensen gør vel et... et, 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 et almindeligt indhop, eller hvad kan man sige, et, et neutralt indhop. Det var ikke dårligt, det var ikke godt. Meningen havde jo nok været, at han skulle ind og save den til corner, og det, det fik han jo så aldrig lov til.
0: Og er det måske virkelig den overskriften for hele FC Københavns præstation ikke godt, ikke skidt, bare sådan lidt midt imellem? Ja,
1: det, ja, altså igen, jeg ved ikke, om vi kan blive enige, Kasper, men energien var der, og, og viljen til at investere var der, men vi kommer jo aldrig rigtigt til at lykkes. Så på den måde kan man sige, at det er jo for mig at se et, et, et super dejligt point, og et point, som vi sagtens kan bruge fremadrettet, fordi der bliver flere, der får problemer derovre, og vi er inde i en periode lige nu, hvor det ikke sidder i skabet, og så er sådan nogle point her meget bedre, end hvis som vi jo igen i Randers skulle have spillet 0-0 i en kedelig 0-0-kamp, så kunne vi godt have tabt i dag. Men de her 0-0-kampe, de, for, de styrker jo nogle andre ting. Ikke? At vi holder 0 vi ser rimelig okay ud defensivt. At der så mangler en del på, det, på den sidste tredjedel i dag, det, det må de så hjemme og arbejde lidt med. Og så skal vi huske, at det, de, de næste fem kampe møder vi Nordsjælland og Brøndby,
0: og det er nogle helt andre hold, i forhold, at vi kommer til at møde øh, i forhold til det her AGF-fond. Kasper Martins tidligere udsendelse, der snakker du om, at vi ikke formår at skabe et overtal på midtbanen. Eller vi er i hvert fald for svært ved at spille den ind igennem midten, som, som du gerne havde set, man har gjort i forhold til, til den opstilling, som AGF de, de bringer til bordet. Rasmus Falk, han var en, måske en lille smule anonym det meste af kampen. Hvorfor er det, vi ikke ser en spiller som, som klem i sådan en kamp som i dag?
2: Ja, yeah, det, det er et godt spørgsmål. Jeg havde egentlig også... Jeg, jeg ved ikke, om det var Isaks tur til at få, få nogle minutter, men jeg, jeg tror egentlig, for mig havde det måske givet mere mening i sådan en kamp at sætte klem ind og rykke Falk lidt frem, fordi det, det, det er en hård kamp, og Isak er ikke en, en fysisk spiller, Falk er ikke en fysisk spiller. Øh, så jeg, jeg tror måske godt, man kunne have vundet noget med at have haft klem derinde og kunne, kunne investere Falk lidt længere frem. Det lykkedes jo fint sidste, sidste weekend, ikke? men øh, jeg ved ikke, om, om det er det. Men, men øh, jeg, jeg synes, afstanden inde på midten bliver lidt for lang. I hvert fald i bredden, det vores, vores, hvad skal vi kalde dem, 8'ere øh, klasserne, og Lea i, i lange perioder kommer til at ligge meget langt fra hinanden og gør det svært at ja, føre, føre spillet frem som en enhed, fordi det bliver også noget bolde i dybden og bolde på tværs, og jeg, jeg, synes, jeg, synes, der mangler noget, jeg synes, der mangler noget friskhed i forhold til at komme lidt tættere på spillet i, i centralt.
1: Noget af det, der blev trænet rigtig meget i går, øh, som jeg tror, den der AGF-scout måske også fik med, Det var At at, at fald Gik lidt længere frem i, i presset og så faldt læger og klasserne en lille smule for, at når de slog deres bolde op mod Patrick Mortensen, så havde vi en større gardering. Det var sådan det, umiddelbart det jeg synes, jeg kunne se. Det er jo helt vildt sjovt at se det der B-hold, når vores reserver løber HGF-navn til træningen, fordi at de, de løber simpelthen og laver det taktiske oplæg. Jeg tror, at man var lidt bange for, at den ville blive spillet lidt for meget overhovedet på fald med det, man havde af gameplan. Og derfor valgte man som man gjorde. William Clem kommer helt sikkert også til at starte en af de to næste. Og det, der er spændende nu, det er jo, vi så jo også en Peter Ankersen, der, der øh, lignede, at der var sket et eller andet med ham, mm-hmm. da han gik ud. Det, der bliver spændende, er jo nu, hvordan griber vi de her øh, pokalkampe an, hvordan griber Nordsjælland de her pokalkampe an, i forhold til, når man skal, man, man skal øh, have hele sin trup, for det får vi jo nu i spil. Øh, så det er jo, øh, wow,
0: og ja, og inden vi kaster os over dem, så, så har jeg lige en sidste spiller, jeg gerne lige ja. øh, vil, vil snakke om. Og det er faktisk ham, du nævner her, Peter Ankersen, der er i dag nåede en imponerende milepæl, da han blev den 9. spiller i FC Københavns Historie, der har spillet 250 kampe for klubben. Han kommer i et meget imponerende selskab, der tæller legender som William Kvist, Thomas Delaney, Sanka, Michael Miu, Lars Jakobsen, Pierre Bengson, Rasmus Falk og Christian Lønstrup. Hvor specielt er det at nå 250 kampe for FC København, på Larsen?
1: Det er sindssygt specielt, og jeg, jeg, det, det kommer jo sådan lidt ud af, af det blå på en eller anden led, fordi for bare en måned siden, der tænkte vi jo, at, at han aldrig ville nå sin kamp nummer 247, eller hvor meget det var, øh, fordi han var jo ja, død og begravet for en måned siden. Og det der er nu, det er, at han har jo spillet sig på holdet som... som altså det er jo ikke en charity, som det var i den første kamp, hvor han kommer ind, og, fordi der ikke er andre. Han er jo simpelthen en af dem, apropos det, vi talte om tidligere, der har grebet chancen, der er øh, kommet ind øh, og, og har leveret nogle solide præstationer, der nu gør, at, at det er Christian Sørensen, der øh, trækker 19, og Elias Hieler, der spiller i den side, han normalt ikke spiller i, så det er da kæmpe.
0: Ja, Kasper Martins, hvilke ord kan man sætte på Peter Ankersens forsæson?
2: Øh, jamen, altså det, jeg tror jeg synes, det faktisk, den bedste måde at beskrive det på er, at han har grebet den chance, han har fået, fordi der har ikke været mange chancer til Peter Andersen. Jeg tror også, og det er ikke for at noget fra ham, men jeg tror også, han bliver reddet lidt af, at man gerne vil have Kevin Dix på, på bænken, hvis der sker et eller andet i det midterforsvar. Øh, det, det tror jeg også, der er en pointe i, men, men, men han har jo ikke spillet, hvis ikke han har gjort det godt, når han har været inde, og det har han. Han har gjort det fint. Øh, jeg, jeg tror så lige præcis sådan en kamp som, som mod AGF, der... Der har jeg en eller anden idé om, at Kevin Dix måske kunne have, have været et bedre valg, fordi han har noget mere, noget mere power, noget mere fysik, og han er stærkere på låget, og han har måske ikke spillet så meget, måske frisk nok at vise sig lidt frem, men jeg tror, jeg tror der er, noget, jeg tror, der er noget, noget taktisk for trænerne bagved, at Kevin Dix kan dække flere pladser, og han måske har trukket den lidt i forhold til at skulle kunne komme ind fra bænken.
1: Jeg tror, at, jeg tror, at, at Peter Ankersen, lige så vel som Corner og Christian Sørensen, det var simpelthen en del af gameplanen. Lad os forsvare. Øh, Peter er god til at forsvare. Lad os forsvare. Lad os se, om vi kan, kan i anden halvleg når, når, når det er, Cornelius skulle ind, have de her to backs ja. som altid servicerer bag stolpe, begge to. Det, det, det tror jeg lå i baghovedet. Øh, og så må jeg bare sige, at Peter Ankersen også til træning bare ligner en, der øh, er
0: to win it. Altså, øh, det er stærkt. Hvilket eftermælde vil Andersen få som FCK-spiller, når han dag ikke spiller her længere, Kasper Larsen? <laughs> ja, øh,
1: jeg synes, vi har set en øh, ret moden Peter Ankersen de sidste måneder her. Øh, faktisk siden næstop tiltræder, har vi set en, øh, en, en øh, mere moden. Øh, jeg har selv været så heldig at få lov at lave sådan en indersiden med, med Peter Ankersen, hvor det også var en voksen mand, jeg talte med. Øh, jeg synes, han har håndteret situationen godt. Øh, der er ingen tvivl om, at ham og jesper kørt helt skæv af hinanden til sidst. Øh, og hvor at, øh, at, at han har jo bidraget hver gang, apropos den her side, hver gang jeg spørger nogle af de andre spillere, hvem, hvem, hvem laver pis i omklædningsrummet, hvem står for nogle af de her ting, øh, spørger Peter, spørger Anker, øh, Anker har bødkassen, Anker, Anker, Anker. Så han, han, har, jo været, han har jo taget den rolle, man kan tage, når man ikke spiller, så kan man sætte sig over surmul, eller man kan sige, øh, jeg napper skulle lige øh, og giver noget til holdet, det har han gjort, og det er jo prisværdigt, at han har gjort det. Man kan så sige, at det skal han også til den løn, han sidder for. Men, men der er set andre, der ikke har gjort det. Det har han gjort. Så jeg tror, at han er ved at spille sig til et eftermæle, der, der gør, at han vil blive husket som, som en spiller, der en FSK-spiller. En rigtig FSK-spiller.
0: Og på den, der synes jeg, at vi skal lukke dagens kampanalyse, og, og derved slutte på en om ikke andet positiv note om, om Peter Ankersen. FC Københavns styrke har altid været den enorme bredde i truppen, men vi elsker alligevel at dyrke, når vi har en individualist, der bare brænder ligagen af. I jagten på den perfekte spiller, så har Kvartibold som ugens tre spørgsmål spurgt jer, hvilke to spillere, der skulle lægge gener til den perfekte FCK-spiller. Det har vi vanen tro fået en masse uhyre stærke bud på, og jeg vil i hvert fald her læse tre af mine personlige favoritter op. På Facebook, der skriver Claus Sparren, Hvis man klonede Gravgård og Hangeland, tænker jeg, at et hjørnespark ville være bedre end et strafspark. Og det kan vi jo kun være enige i. På Twitter skriver Elias Slot Jacobsen, Martin Johansen og Pascal Simpson. Fordi det bare ville være sjovt at se en Pascal med Martins teknik rive modstanderen rundt til indendørsfodbold. Endelig så er der et svar, som er min personlige favorit for Instagram, og det er fra brugeren Odal, som jeg antager har planer om at lave målmandens værste marit og den ultimative frisbaksgøtte. Han vil nemlig gerne se et spillermix af Lars Højer og Robert Skov. Kasper Larsen, hvilke to spillere vil du hive lemmer fra til dit fodboldmonster?
1: Jeg, jeg er spændt på uh, Kasper Martins hvor uh, vi uh, hopper i byen på denne her sammen. Jamen, øh, jeg, jeg har jo gået, øh, jeg har, jeg har gået sådan lidt utraditionelt til værks, øh, og jeg har måske ikke helt kigget kun på spillet, men også på sådan det mentale aspekt. Jeg har sådan forsøgt at gå hele vejen rundt. Jeg vil jo, øh, jeg vil jo tage den for mig bedste spiller i klubens historie, øh, ham der også i vores julekalender lå nummer 1 på den øh, liste, Jesper Grønkær. og så kunne jeg godt tænke mig at se en Jesper Grønkær med William Kvistes, øh, hvad hedder det, øh, stammedans og øh, juicefabrik og hvad ved jeg, fordi Jesper er for mig en af de allerstørste talenter de sidste 20-25, jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage ja. efterhånden, der har været øh, med et kæmpe topniveau i Atletico Madrid og Chelsea og noget af det her, men som man også kunne høre på, da vi havde ham på vores deadline-day, så var han jo også en lidt atypisk fodboldspiller nogle gange, og hvor Kvist Det siger han også selv. Ikke det største talent, klubben har set i sin sin regeringstid, men var hele tiden inde på det der med, hvordan han kunne optimere sine ting. Jeg kunne godt tænke mig at se Williams vilje til at være den bedste udgave af sig selv i alle hans scener med Jespers talent, så det ville være min to.
0: Men tror du så også, at den spiller vil ligesom William Kvist komme op på over 250 kampe? Men Nej, han nåede for den vedkommende
1: lille. var jeg ikke været hjemme så lang tid, for vedkommende havde været så god, at vedkommende har spillet i
2: en topklub i Europa hele vejen igennem. Det, det behøver du ikke at klone Jesper Grønk med nogen for at have, fordi han Nej. var jo alt for god, ja. da han var her, også ja. bare som sig selv. Helt æh, sikkert. Men, men ja, det, den, er da, den er da sjov, den er da anderledes. Jeg har, jo, jeg har jo måske gået lidt mere traditionelt til værks. Jeg har, jeg har to øh, spillere i tankerne, man kunne lave, og den ene, det kunne være... For at være lidt nutidig, så sige at den her x faktor som D'Arami har, øh, klon den med noget fysik fra, fra Cornelius eller en døje så, så skaber du altså et, øh, et monster, som også har slutprodukt. Ja, han,
0: er, han er blevet lidt splicet, D'Arami, ikke efter han kom tilbage?
2: Jo, men, men forestil dig, at der er en døje i topform med D'Aramis teknik og fart, altså, det ville jo være ustyrligt. Øhm, og så, altså, så har jeg også kigget lidt længere tilbage på banen. Altså, hvis man skal skabe en komplet midtbanespiller, kunne det også godt være sådan noget faldglære som som har mulighed for at sparke udefra, som har en teknik, der gør, at man kan vinde på alle sammen, alle spillere, man kan løbe solen sort, og man i ordentlig også har det der aspekt med at være top-professionel og dedikeret, som som Lukas jo er. Det er Rasmus selvfølgelig også, men men det det tror jeg også kunne være en...
1: Fælles for alle sammen, Morten, det er nok, at meget få af dem, du har nævnt her for nettet og dem, vi nævner, havde
0: sandsynligvis spillet af FC København, hvis de havde øh, haft begge facetter. Nok ikke, og jeg havde hjertens gerne taget mange, mange flere eksempler med. Der er nogle rigtig, rigtig gode bud ind på vores sociale medier, så gå endelig ind og lige tjek de andre bud, der ligger derinde. Der er også nogen, der har været i gang i Photoshop og har, øh, <laughs> har selv stået for, for gensplejsningen derinde, så, øh, så der, der synes jeg endelig, at øh, man skal gå på jagt. Nu synes jeg, at vi skal lægge kampen i Aarhus bag os, og så skal vi fokusere på de næste mange kampe, som FC København løber ind i. I sidste uge der talte Victor Kladseren om, at man op til Viborg-kampen trænede ekstra hårdt, fordi man gerne ville revancere nederlaget i Randers. Han sagde også, at det måske havde givet en smule utilsigtet træthed. Tror I, at man fra næste side vil begynde at rotere mere i truppen, og måske endda skrue lidt ned for intensitet i træningen nu, hvor der kommer et meget tæt program for FCK med både pokalsemifinaler og et mesterskab, der endelig skal afgøres?
2: Ja, altså det, jeg, vi snakkede lidt om det, jeg tror, det kommer helt automatisk, fordi nu kommer der to kampe om ugen i en periode, hvor så bliver træningspassende noget taktisk træning, kunne jeg forestille mig nu, er der ikke ja. derude, men, men det vil være oplagt, og så, og så er fokus på, på kampene, og så er helt automatisk afpasset til at være mindre intense, og så, så ja, det, 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 det tror jeg helt automatisk kommer til at ske egentlig. Jamen, øh, vi, 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 jeg er virkelig glædet mig til, at du vil give mig det her spørgsmål, give
1: os det her spørgsmål, fordi... Uh, nu, lad os sige nu, nu står vi her, det er søndag aften I morgen, der er der restitutionstræning for, for, for hvad hedder det, dem, der har spillet 90 Og dem, der har spillet mindre, de kommer så ud og får den load, de skal bruge Tirsdag, der er taktisk træning uh, Højst sandsynligt onsdag, der spiller vi i farm uh, Så er mit bud faktisk, at spillerne, uden at have tjekket det, for, for en fridag torsdag For den eneste dag, de rigtig kan give den så kommer der eh, taktisk træning fredag og lørdag spillet mod Brøndby, og sådan kunne jeg blive ved. Der kommer ikke flere fysiske træningspas, hvis man kan sige det sådan, de næste to-tre uger, alt hvordan det går i pokalkampene. Øh, så, så, øh, og en af de ting, jeg også kan fortælle, er, at øh, da, da vi var derude i, øh, i, øh, i onsdags og, og overvejede træningen, jamen, øh, fire femtedele af træningen øh, i onsdags var jo netop sådan noget, hvor de havde afslutningsspil, og det var ung mod gammel, øh, gammel vand for øvrigt igen, øh, og, og, og sådan nogle ting. Så man forsøger meget at, at, at køre på med noget lethed, noget friskhed, noget humør til de her træninger. Øh, og det samme øh, i, i går også, da vi var ude at kigge. Så øh, altså, ja, de, de ved jo præcis, og det er noget af det, vi, vi skal huske os som fans. Jeg skal også selv tage mig selv i det de har jo fuldstændig styr på. De her flotte BH'er, de løber i alle sammen, øh, som kan se det sjove ud, de måler og registrerer registrere hver et move, de laver. Så hver en spiller har jo den her øh, GPS på sig, så de ved, hvor meget skal de gøre, hvor lidt skal de gøre osv. Der er så meget data, og så meget øh, professionalisme i alle de ting. Så, så den del skal vi nok også om de så spiller som på pose eller ej, have respekt for, at man ved altså, hvor, hvor meget lov de forskellige skal have, og hvad der er, er, er muligt her. Så øhm, ja, det, det bliver nogle rolige uger, øh, fordi vi spiller kamp hele tiden. Det bliver jo Champions League uger for efteråret.
0: Sådan er det jo. Jamen, øh, hvis det så er, at man har så godt indsigt i, i den her spiller, hvilke spillere tror I så, man vil, vil se sparet mod? For eksempel FC eller kommer vi til at køre All Out Attack på den?
2: Ja, jeg, jeg, kunne godt, jeg kunne godt tænke, at, øh, at sådan en som Havkon måske står over. Uh, det kunne også godt være sådan en som Falk måske står over. Uh, ikke, ikke, ikke nødvendigvis, fordi at, at vi snakker load, men jeg tror lige præcis på de positioner, er der nogle andre, der skal ind og have nogle minutter. Så vi har så mange som muligt klar. Uh, jeg synes også, klar at Clare har spillet virkelig mange kampe, og de sparer ikke sig selv. Altså, der, der er nok at tage så har vi en, en, en forsvarskæde, hvor du ikke kan spare nogen. Uh,
0: Ja, så, så jeg tror, at det kommer til at være hele vejen rundt, egentlig. Kasper, tror du, at man kommer til at nedprioritere pokalen? Fordi det vil det jo være, hvis det er, at man går ud og sparer spillere. Altså,
1: du kommer aldrig nogensinde til nej, at få nogen til at høre, det. At, høre, det. At, høre at nogen, det. Du at høre at nogen det. gør det. Men, spør, hvad men du tror, ja, hvad tror, ja du? det tror jeg. Eller, nej, jeg tror ikke, man kommer til at nedprioritere den, fordi det vil være en hånd mod, mod truppen og sige det. Men, men jeg tror selvfølgelig, at skal du vælge det tror jeg godt du kan få mig til at sige om de vil have DM guldet eller en pokaltrof, så vil de gerne have DM guldet og de her pokalkampe lige hvordan og hvorledes vi vender dem, så falder de bare på et ja undskyld, et tidspunkt øh, og jeg tror at vi vil se øh, de spillere vi har set i foråret, dem vil vi se i fuld udstrækning i de her næste tre kampe på en uge der kommer her øh, så er det klart, at jeg er ikke sikker på, at der bliver spilletid til en Paul Mukairo og, 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 og sådan de, de der, der ikke har fået noget spilletid. Men jeg tror, vi vil se mange, og så skal vi huske på igen også, at der kan komme nogle ting af sig selv, fordi der, kommer nogle, der kan komme nogle
2: karantænedage til spillere, og ellers så må vi jo bare stille et helt hold med højre kanter. Men, men, men der er jo også noget, der er, jeg, jeg glæder mig til at se de her pokalkampe, for jeg håber, det bliver sådan, at, at der kommer til at være noget spilletid til nogle andre, fordi så er der nemlig den mulighed for at spille sig på holdet til Superliga-kampene som vi snakkede om, forsvinder til træning. Øhm, hvis, man, hvis man får lov til at spille en helt pokalkamp mod Nordsjælland, som er, er de to bedste hold i, i Danmark lige nu, jamen så har der alle muligheder for at vise sig frem og give den gas, og så, så kan der godt ske noget, noget magisk for en spiller som, som Rooney, eller William Klem eller Kevin Dix, eller hvad det nu er, som
0: kan skabe nogle andre muligheder. Det, det glæder jeg mig til at se egentlig. Og er jeg forkert på den, hvis jeg siger, at man måske også risikerer at gøre nogle spillere en bjørnetjeneste, hvis det er, at man spiller dem, uden at de er 100% fedt rent øh, fysiologisk, hvis nu en spiller som man Marlund, han øh, ellers for budget til endnu at rulle Jamen,
1: det, det er jo så svært det her, fordi der er jo nogen, der spiller, hvis de har en chance for at blive skadet, fordi der vil ikke råd til. Så der er ikke nogen, der kommer på banen, hvis man ikke er 100% sikker på, at de kan spille. Så er det klart, at der jo er nogen ting i det, Øh, man går lidt længere for nogen end for andre Fordi at, at man jo lige har øh, Den her stoppersituation Men du kan også sige, hvis du spiller Valdemar Lund Og han går i stykker, så er vi fucked i seks kampe okay. Så man går ind og vurderer på det Jeg tror ikke, at Kevin Dick skal regne med at sidde på bænken De næste tre kampe for eksempel øh, Men det er jo hele tiden en vurdering fra, fra kamp til kamp Og så tror jeg også, at de her karantæner Kommer til så at gøre, at der er nogen, der automatisk får nogle pauser Og så er der igen den sidste ting Vinder du 3-0 i farven på onsdag, eller taber du 3-0 i farven på onsdag, jamen så, så kan det gøre noget for returen også. Så der er jo mange facetter i det her. Øh, men der er ingen tvivl om, at øh, hvor jeg spiller i FC København på første lige nu, så øh, vil jeg i hvert fald give den et skud til træning, fordi der er rigelig mulighed for at få spilletid. Stort set til alle på nærkaldet Jonsson, kan du, øh, kan du sige.
2: Men, men det kunne også, altså jeg, jeg håber jo også, at han får lov til at stå i en af de pokalkampe, Kalle. så jeg håber jo, at vi vinder 3-0, og han så får lov til at stå den anden. Fordi jeg synes også, at, at der er noget, noget værdi i at, at have hele truppen klar. Altså hvis, hvis Grabada, han går i stykker om, om halvanden kamp, og Kalle ikke har stået i tre måneder, så er det altså federe, at han har, han har været i kamp og, 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 og været inde og mærke ja, spillet på banen. Så det, det synes jeg også, der er noget værdi i. Og Kasper
1: Martins. må jeg spørge om noget? Du kan også få den den der, Morten. Øh, nu, lige. nu går jeg lige i hvertrollen. Er I klar?
0: Ja, men skal vi have plads, Kasper? Nej,
1: det behøver vi ikke, fordi... Øh, nej, det skal jeg ikke ud for seerne, øh, hvorfor vi ikke skal. Øh, jeg vil gerne lige spørge jer begge to om noget. Øh, jeg med dig, Kasper. Øh, hvorfor bliver FC København danske mestre?
2: Øh, jeg tror, de bliver danske mestre, fordi de faktisk har den, den bredeste trup. Jeg synes for eksempel sådan en kamp, som i dag er et godt... Et godt øh, eksempel på det er, at AGF skifter først i det 76. minut, og jeg tror, det er fordi, de godt ved, hvad, hvad, deres, hvad deres topniveau er, hvad deres bundniveau er, hvor, hvor skoen kan klemme lidt, og jeg, jeg, tror, jeg, tror, at, jeg tror, at FCK har den bredeste trup, og så, så synes jeg jo ikke, at de har den dygtigste træner.
1: Morten, nu er du jo ikke værd, nu har jeg jo taget den, øh, i hvert fald lige for et par minutter. Hvorfor bliver FCK ikke danske mester?
0: Og oh, så vender du en rom Nu ja, har jeg lige stået og forberedt hvorfor ikke det Jamen, skal deres, ikke være Jamen, FCK bliver ikke danske, danske mestre, hvis Mohamed Dharami, han går ud og får en skade mod FC Nordsjælland. Og det er simpelthen den eneste grund, hvis Mohamed Dharami... Øh, nej, for kan... jeg tror jo helt og holde på, at øh, det, selvfølgelig skal vi da nok hive det her mesterskab hjem. Øh, og det, der er en masse rigtig gode grunde til, som jeg jo lige havde, havde forberedt ordentligt i hovedet, men men hvis det skulle gå galt, så tror jeg, at det vil kræve, at der er nogle nøglespillere, som vi har vundet de her 50-50-kampe på, som, som skal gå i stykker. Og der tror jeg, at Mohamed Darami er den helt store bed. Fordi ser i sådan en kamp som i dag, at der hiver vi ikke tre point, og det gør vi blandt andet, fordi at han ikke lige hiver noget stjernestøv op og, og laver noget magisk. Ja, og der ned i den anden ende. Og grabater nede, ja. så, ja. så en, en, af, de, en ja. af de to, ja.
1: Wow. Okay, så nu kan du få stafetten igen. Nu har jeg nu har jeg fået svar. Jeg skulle bare lige høre en fra hver lejr i forhold til... Ja, sport- tak. Kroner.
0: Og så, så skynder jeg mig at tage værtsrollen ja, igen. Du og så vil jeg i stedet spørge til nogle af de her karantæner, som vi står og, og har lige for. Lige for. Øhm, ved næste gule kort, der står Victor Kladsen og Dennis Vavro nemlig til at, øh, at kunne sidde en gang over. Vi har snakket lidt om det i sidste runde. Det er en grov forseelse til set karantænepoint, der kommer Havkon, Isaac, Lea og Valdemar Lund også til at se ud. Øhm, jeg tør godt øh, lækode på blokken og sige, at det er allermest kritisk i FC Københavns midterforsvar, hvor at vi jo har valgt mig målund og, øh, og dennes sværdrud i karantænefar. Jeg spurgte dig i sidste uge, Kasper, hvad gør vi, hvis det er at Larsen, hvad gør vi, hvis det er at en af de her spillere, de bliver skadet eller for karantæne? har dit svar ændret sig siden sidste uge, eller hvad, hvad kommer man til at gøre i midterforsvaret?
1: det har det ikke. Altså, jeg tror at det vigtigste, og det kan vi jo ikke. Vi skal spille kampe,ne vi skal have tre point. Så, så vil jeg sige det sådan, at det vigtigste Uh, det er jo dybest set, at, uh, at Valdemar Lund og, og Vavro får de her karantæner. Men man skal også kigge på noget. Man skal lige kigge på, at uh, Vavro har fået fire gule kort i hele sæsonen. Og de to af dem har været for noget uh, slovakisk uh, brok. Uh, man har rent faktisk kun fået to gule kort for, for, uh, for fysisk kontakt. Og og jeg tror, at man har taget en snak med Vavo om, at det skal i hvert fald ikke være karantæne på grund af brok det kan selvfølgelig altid, det ved vi jo da vi sidder på lægterne også, det kan jo smutte det lort men, men jeg tror at hvis vi kan undgå at de får karantæne samtidig, jeg er ikke så bange for at Klasson har en kamp, fordi så bliver vi nødt til at se det som en investering at han får den her fridag som han trænger til og det samme med Isak og læger, og, og hvem der ellers er der dem kan vi gardere os med selvom det ikke er optimalt, men bare og Lund skal egentlig bare ikke have den samtidig det er sådan set det vigtigste synes jeg
2: Ja, og der er jo, og, at I har jo været inde på det masser af gange, og der er jo, der er jo muligheder øh, nede i det midterforsvar, hvis det skulle ske. Altså, der er jo folk, der har spillet dernede før, og ikke så. jeg tror, at der er også Stammerlitz har spillet der, ikke? Og altså, det, det skal de nok løse. Øhm, så er det bare at krydse fingre for, at de ikke behøver at løse det, men, men selvfølgelig skal de nok løse det, hvis det sker. Der er også en mulighed for at ændre formationen en lille smule, jeg synes også... Det lød på, på Hjalte, da jeg snakkede med ham om, at, at det har de måske også kigget ind i, at det kunne være en mulighed. Så jeg, jeg tror, de er på forkant med, med tingene, men, men vi krydser der fingre for, at de får lov til at spille kampene færdige, både Lunder og Varebro.
0: Inden vi runder dagens program af, så har jeg et sidste emne, som jeg har glædet mig en lille smule til at tale om. Fordi i næste spillerunde, der er vi tilbage til parken, til Derby. Og hvis man i FCK taler om, at tingene ikke helt lykkes for tiden, så ved jeg slet ikke, hvilke vendinger man skal bruge for at beskrive tilstanden i Brøndby. På deres hjembane der blev Hjalte Park tommer og tommer i takt med, at nederlaget til Randersted vokset til 4-0. Kasper Larsen, hvad er det for derby, vi kan se frem til i næste spillerunde af Superligaen uden at vi skal køre den helt store opstrakte stilling?
1: For mig er det sådan et, et almindeligt derby. De må ikke have fans med herinde alligevel, så der kommer til at sidde... Parken har været udsolgt i over en uge allerede. Den bliver hvid hele vejen rundt. Så det bliver jo et derby, som vi er ja, sorry, men næsten er vant til med FCK-tilskuere, uden øh, Brøndby-tilskuere, og øh, så ved vi jo godt, at øh, selvom at, øh, det hele knager lidt derude, så skal de nok få sat et, et, et hold sammen, øh, der går ind og leverer fornuftigt mod os. Men, men ret beset og med fare for at blive slået halvt i eller om en uge, øh, så er det jo den nemmeste kamp, vi har tilbage, hvis man kigger sådan umiddelbart på holdenes formål lige nu. Så det er jo en kamp, vi skal vinde, og det er en kamp, vi skal komme ind og give alt for, men, men Derby kunne jo ikke falde bedre, fordi jeg tænker også, at det frigør nogle af de, der, måske de sidste procenter, vi har manglet, det, det frigør Derby tit, så jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld, selvom dagens indsats ikke er den, der gør, at jeg altså, ja, direkte
2: tror helt på det.
0: Kasper Marens, vil du have det sidste ord på den? Jeg tror også, det
2: bliver et derby, som vi kender det, det. De har sit eget liv, de der fodboldkampe mellem FCK og Brøndby. Jeg tror ikke, det kommer til at, jeg tror ikke du kan se på, på Brøndby, at de har tabt 4-0 i sidste runde. Jeg tror ikke, du kommer til at kunne se på FCK, at, at de har spillet en, en lidt halvdårlig 0-0-kamp. Altså det, det, det kommer til at være en kamp med, med, med energi og power, så det, det bliver, som vi kender det.
0: Vi er nået til slutningen af dagens program, som blev bragt i samarbejde med tre. Kasper Larsen og Kasper Martens, tusind tak, fordi I vil gøre os alle klogere på Opgøret i Aarhus. Mit navn, det er Morten Parsner, og til dig, kære lytter, eller til jer, seere ude på YouTube, tusind tak, fordi I var med.